0: Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu ze ZHuru.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy a Robin Pokorný z Berlína. Ahoj. Ahoj. My tady dneska máme vzácného hosta, budeme se bavit o technických věcech, sami víte o kterých, ale nejdřív dáme samozřejmě zase tipy. Robine, máš nějaký tip? Mám
1: tip. My dneska tady to natáčíme a přesně včera se stala jedna zajímavá věc. Došlo k 20. výročí. CSS Zen Garden. Přesně před 20 lety a jedním dnem byl spuštěný CSS Zen Garden. Já to možná řeknu pro ty, kteří to neznají, což uh, asi těch bude hodně, hodně. hodně. Já těch možná už hodně. Uh, CSS Zen Garden byla iniciativa, kterou spustil Dave Shia, a ta celá myšlenka byla, že bylo jedno velmi dobře napsané, to bylo pěkně strukturované uh, uh, a lidi k tomu psali různá CSS. A jenom díky tomu CSS, žádnou jinou změnou, vytvářeli jako vlastně pohled na ty stránky úplně jiný. A vlastně to byla ve své době přehlídka toho, co je vlastně možný s pomocí CSS vytvořit. Lidi tam vytvářeli, já nevím, kulatý rohy ještě předtím, než to bylo jednoduchý. A často vlastně spousta těch věcí, které byly hrozně inovativní, se jednou zobrazila i jakožto jako styl na tom CSS Zenkarden. Všichni tady ty styly vlastně jakoby, Přirozeně byly dostupný jako zdrojový kódy, takže my jsme to zkoumali, učili se z toho, říkali si, hej, jak tady ty lidi dělali tady tu super věc a uh, bylo to po dlouhou dobu právě jako přehlídka toho, co všechno se dá udělat CSS, pokud stylujete obsah. Uh, já jenom ještě samozřejmě tam je i malá česká stopa, vím, že Petr Staníček udělal uh, svůj svůj design a že to uh, na mě udělalo v té době velký uh, dojem, že nějaký český vývojář má na CSS se svůj svůj styl, dneska už ten design samozřejmě všech všechny těch věcí už nevypadá tak moderně, jak asi dřív. A, a hlavně, to, co jsem když si říkal na vnášce, tak vlastně ten, ta celá ta premisa toho, Není to, co my děláme na webu. My na webu jako by skoro nikdy nestylujeme jeden dokument o do více roztilů, ale naopak chceme mít víc dokumentů v jednom stylu a proto pak přišly pattern libraries a design systémy a tak dále. Ale to nic mění o tom, že pro mě osobně CSS Garden byla vlastně formující věc uh, mých začátků s webem a, a CSS a Strávil jsem na to hodně času a m, ne, jako, neříkám, že bych jako zamáčkou to zrovna dneska nebo včera, ale určitě jsem se to vzpomněl a prošel jsem si nějaký starý designy a je to taková jako pěkná vzpomínka na začátky web designu.
0: To rozhodně je. Postřehl jsem to. To je super, že jsi vybral tenhle typ. Protože já, já, si, já si z té doby pamatuju tu silnou emoci, když já jenom ještě pro kontext uvedu, kdyby nějak nahoru jako někdo fakt tohle nevěděl, tak předtím se stylovalo v HTML, že, jo, že se zapisovaly všechny značky ke, ke, ke stylování toho dokumentu v HTML. a to ZenGarden byla vlastně propagace oddělení do, do CSS, jako striktního, a já, já jsem vlastně trávil noci proklikáváním těch designů a říkal jsem říkal si, jsem, jak, jak je možné, že tohle je všechno jenom jednoho tomu. Já jsem tomu prostě nevěřil, já jsem opravdu jako mnohokrát uh, jsem tomu nevěřil a hledal jsem ty triky, kterýma to udělali.
1: Já, a, a říkám, myslím, že super věc toho celého je, že to bylo jaksi přirozeně open source, jo, že... Uh, tím, že celý to CSS se stahovalo v tom prolížiči, mohl jsem tam uh, proskoumat ten kód. Uh, a vlastně i v té době tam nebyly tak super uh, nástroje na debugování, takže možná dneska to procházet ještě něco jednodušší, ale i tak jako čtení. A vlastně i ta, mimochodem, strukturu a zápis a komentování css tak byla na vysoké úrovni tady v tom, jo, takže i z toho, člověk uh-huh. čerpal vlastně ty nejlepší typy, jak vlastně psát css a
0: komentáře v nich a tak dále. Super. No, tak to je za mě. Martine,
1: jaký máš typ ty?
0: Já mám teď na článek, takový jednoduchý, koderský, taky to jsou vlastně CSSka, my, my se nezapřeme. Takže uh, na webdeb vyšel od uh, Adama Ergail, Ergaila superčlánek 6 uh, CZs ukázek kódu, který by měl znát každý frontend developer v roce 2023. Jo, kombinace tohohle jména a tohodle trošku jako až moc lákavého nadpisu. Uh, mi samozřejmě jako dostala dovnitř a co jsem tam nenašel, jsou tam, jsou tam pěkné věci, on samozřejmě Adam uh, css jako skvěle umí vytáhnout ty, ty strašně malinké, jednoduché typy, které se vám můžou hodit. Takže, uh, a ukazuje to na těch jako nových technologiích, to znamená, jsou tam nějaké container queries, uh, scroll snap a uh, pak věci, které se týkají uh, CSS vrstvení. Uh, takže moderní věci, ale pak tam jsou věci, které jsou založeny na těch jako nových věcech, ale mě by nenapadlo, nebo jsem nevěděl o její existenci a úplně nejvíc mě dostal takzvaný grid pile, to znamená nějaká jako hromada gridů, nebo jak to říct, mm-hmm. kdy ty můžeš pomocí CSS gridů vlastně napodobit absolutní pozicování elementů, mm-hmm. kdy můžeš v jednom layoutu, v jednom gridu poskládat více elementů přes sebe tím, že je v tom gridu umistuješ pořád na jednu a tu samou pozici, že v gridu můžeš pozicovat vlastně každou buňku toho layoutu. A mě vlastně nenapadlo, že se to dá využít pro něco jako absolutní pozici, absolutní pozicování, ale vlastně moderním způsobem. To znamená, že můžeš třeba na, na základě nějaké media, query, to na mobilech mít pod sebou a hmm. na desktopu třeba přes sebe. Je to, je to moc pěkná věc, tady tahle, jsou to tři řádky kodu v tom css které tady teďka nebudu popisovat, ale přiložíme je potom k podcastu. To je zajímavé. A... A jenom
1: ten použití více elementů pře sebe je jaký, Martin nebo proč bych chtěl být věci pře sebe?
0: Vezmi si vezmi si třeba, mě to napadlo hnedka třeba pozici ikonku k textu. Jo? Nějaká A, ikonka, jasný. která která je u textu, chci, aby to na mobilu bylo nějak jinak než na desktopu, jo, jo. Tak, tak prostě si to navrstvím a nastiluju si to tím, si tím gridem. To mi připadá, připadá lepší než ta absolutní pozice, protože absolutní pozice tak. znamená, že musíš ten design nebo ten layout pokaždé striktně definovat, když to v tom gridu můžeš trošku nechat tu automatiku mm-hmm. působit. Zajímavý, super. super. No, takže to je typ to, to je za mě, dočtete se potom článku pod podcastem, ale pojďme, pojďme k hostovi, aby jsme měli typy dneska rychlý. Uh, vítáme tady uh, Libora Vaňka ze CDN77. Ahoj, Libore. Ahoj. Ahoj, Libore. Super. Libor je uh, šéf frontendového oddělení, když to řeknu česky, a uh, za, zabývá se... Zabývá se Uh, zabývá se frontendovými frameworky. My jsme se s, s Liborem potkali, potkali vlastně poprvé na frontendistech, protože Libor uh, vedl komunitu vyučkařů uh, ve, ve své době. A Libore, co aktuálně děláš? Pořád vyučko a, a co aktuálně děláte, děláte v CDN 77?
2: No, výučko už nedělám dlouho. Uh, byla to
0: jedna z technologií,
2: kterou jsem zkoušel. Uh, co Aha. se týče našeho tech stacku frontendového, tak my používáme uh, částečně React s Nextem, takový uh, tradiční stack uh, uh, na backendu uh, TypeScript uh, GraphQL, uh, klasika, a uh, část frontendu migrujeme do Svelte Kitu, uh, protože uh, ten frontend uh, uh, to tak jako možná potřebuje a možná uh, vytěží z toho uh, nějaký kapky performance navíc a hromadu dalších uh, věcí, který uh, ten uh, framework umí. Takže to, mm-hmm. co se týče našeho steku a jinak, co děláme uh, v CDN, se tak pořád zrychlujeme načítání uh, všeho možného, uh, hodně streamujeme video, připravujeme live streaming, uh, připravujeme edge computing, uh, takže hromada věcí, mm-hmm. které se na
0: nás valej. A na vás. Mm-hmm. Super, nás
1: taky, my bychom jako taky nemohli live streamovat, Martina, tak možná příště.
0: <laughs> uh... Jo, jo, jo. Ono je to vlastně jenom o tom, že, jsme, že je potřeba v tom Yardu, ze kterého natáčíme, zmačknout trošku jiné tlačítko, než normálně mačkáme. Takže zase to někdy zkusíme, ano. Tak super. Uh, trošku uh, my jsme, my jsme uh, vlastně chtěli natočit díl o server-side renderingu, protože je to teď téma. Pro Frondendějáky, Libora jsme pozvali, protože zkušený borec Frontendový a tady tyhle věci řeší. A vezmeme to zase tak nějak trošku široká, aby, aby ten díl byl zajímavý i pro lidi, kteří uh, nemají kontext třeba, uh, jak se dělali weby před uh, 10-15 lety. Tak pojďme, pojďme, to vzít, uh, pojďme to vzít ze široka, pojďme to vzít trošku jako z, z historie uh, to, to vytáhnout. Uh, dřív, dřív vlastně, když uh, já jsem začínal dělat weby i vlastně Robin, tak, uh, tak všechno bylo vlastně server first, by se dalo říct. Všechno bylo hlavně na serveru. Uh, proč? Uh, pojďme si vlastně říct, proč, proč vlastně to bylo tehdy takhle a dneska, dneska vlastně převažuje ten, ten, ten klient. Proč, proč to tak bylo, uh, pánové? Libore, dávám ti slovo.
2: No tak jeden z těch hlavních důvodů bylo, že uh, servery v té uh, době byly mnohem silnější než uh, klienti, tím myslím uh-huh. browsery, uh, to znamená uh-huh. jednak výkonově uh, a jednak jako mocnosti toho, co se tam dalo uh, jakoby interpretovat za jazyky. Uh, to znamená, že ta tradiční uh, aplikace, kterou ty popisuješ a na který jsme asi my všichni uh, vyrostli, tak ta. ta uh, Architektura se dneska trošku jako zjednodušně popisuje jako MPA, Multi-Page Application, a je to vlastně vývojové paradigma, kdy na serveru máš nějaký skriptovací jazyk, který se staví dohromady HTML template, pošle ho klientovi, doprovodí ho nějakým, dejme tomu, drobným JavaScriptem a nějakými styli. Browser si to sestaví dohromady, vyrendruje stránku a ten JavaScript se používá vlastně na vršku, aby lehce obohatil interaktivitu té stránky. Samotný routing probíhá na serveru a vlastně na serveru probíhá vlastně jako by procesing té uh, business logiky a na klienta se pou- posílá pouze HTML, uh, trocha JavaScriptu a ty styly. A uh, co je na téhle uh, jako architektuře uh, zajímavé, že velmi vyvinutá stabilní pohání, řekl bych, jako naprosto většinu uh, webu, stále ještě doteď, uh, a Uh, máte vlastně docela uh, širokou škálu technologií, ze, může, ze kterých můžete vybírat uh, na backendu. ať už to je prostě PHP, což už je jako stabilní vyvinutá technologie, uh, Railsy a tak dále a tak dále, jich tam hromada. Uh, na frontendu potom uh, ten výběr už není tak moc uh, velký. tam prostě pošlete uh, JavaScript, pokud chcete přidat nějakou interaktivitu navíc. Takže to je uh, zhruba uh, přehled té MPA uh, architektury. Uh-huh. Ona má taky celou řadu nevýhod a uh, ty uh, nevýhody jsou hodně na snadě. Uh, když používáte nějakou tradiční MPA aplikaci, tak uh, přechod mezi každou stránkou uh, znamená uh, nový navigation request, uh, to znamená nový request na server, který musí opět vygenerovat uh, nový template, opět vám ho poslat, všechno se na tom browseru musí znova sestavit a takhle se jde vlastně pořád do kolečka, pořád do kolečka. Přechod mezi stránkou a následující stránkou. Dřív bývalo bílé bliknutí, naštěstí browsery už té doby urazily pěknou cestu, takže dneska už to bílé nebliká, ale pořád čekáte na to, než se vám ta stránka pošle ze serveru, aby se vám mohla vykreslit.
1: No a navíc to je takový ty problémy ohledně kešování? Typicky třeba právě těch uh, kaskádových stylů a dalších věcí. Vím, že několikrát se nám podařilo uh, si rozbít kešování CSS mezi stránkama, což pak uh, není hezký úplně.
0: Jo, je to tak? Mě podat... ještě... tam no, zaujalo, jde? že jsi
1: mluvil o skriptovacích jazycích. Uh, pro, pro, proč proč ti tam nejvíc do toho sedí ty skriptovací jazyky na, na backendu?
2: No tak to nemusí být jenom skryptovací jazyky, já mluvím trošku o uh, PHBku, což je prostě skryptovací jazyk, byste, který to jako v jeden okamžik jo. Uh, začal válcovat a myslím si, že uh, na něj člověk tak intuitivně myslí. Když, mys, když popisuje tu MPI já,
1: já, já, to mám, já to mám hodně podobně a vlastně i do dneška si myslím, že velká část těch uh, fairy worků, jak jsi říkal, Railsy nebo i vlastně na tom Noudu to je, jsou skriptovací jazyky. A myslím si, že v té době ještě tam byla ta uh, jako ještě zjednodušení, že si prostě FTP nahrával soubory přímo na produkci, který to bylo extrémně jednoduché, vlastně Celá ta, celý web vlastně bylo pár souborů, který si synchronizoval mezi lokálním počítačem a, a tím serverem. Takže je mnohem jednodušší doba asi.
0: Uhum. Určitě, a ty říkáš doba, já říkám současnost, jo, protože uh, my, my, tady děláme, my tady děláme podcast pro frontendáky, takže PHP a spol a WordPress moc moc neřešíme, ale um, já jsem si teďka zase v mezičase musel dohledat aktuální statistiku, kolik webů uh, na světě používá WordPress, to znamená by default vlastně PHP a jako tak pojď, pojďte si typnout, chlopy. Kolik, kolik tak jako to si myslíte, že to bude? Procent všech webů uh, na světě používá... Úplně, úplně všech webů
1: nebo nějakých top U, 10 000. Úplně nebo.
0: všech, úplně všech.
1: Uh,
2: 52%. OK. No, já jsem teďka viděl nějaké statistiky, že je to lehce pod 50%. Nedávno jsem slyšel jo. statistiky, že je to zase lehce nad 50%. Tak ta...
0: jo, jo. Uh, jasně, já jsem tady náhodně našel nějakou statistiku, pak to, pak to dáme, aby nám to někdo mohl vyvrátit. Hm. Ale uh, je to, podle téhle statistiky je to 43%. Hm. Jo, to znamená, tohle je, tohle je vlastně téměř polovina. Webů, plus, ještě pak je spousta webů, které běží na tom PHPku nebo na nějakých podobných konvenčních, řekněme, starších řešeních z tohoto pohledu. To, Takže to ta architektura to... je vlastně jako plně platná dneska, tvoří nějaký výsek toho, toho, toho webdesignu. A přičemž ta, ta vlastně druhá část, jako React a, a Spol, tak vlastně zpětně přebírá prvky téhle, té, téhle architektury a to vlastně si,
1: do sebe. Ale já chci říct, že to takový vrací ten argument, že si myslím, že to byla jednodušší doba. Protože to, že máš ModPress, ještě neznamená, že to tam nahráváš jako FTP a každý má k tomu přístup. Myslím si, že Zde. i ty způsoby, jak ty věci měníš, jak ty stránky jsou velký a uh, jak děláš ty load balance a další věci, jak to jako platí pro ty velké uh, weby. No.
0: Jasně, jasně. Aha. Super.
1: No a ještě tak. A, a, a tam je ta jedna zajímavá věc, a to uh, myslím, že bude asi vlastně důležitý odlišovat uh, mezi webovou stránkou a webovou aplikací nebo mm-hmm. portál aplikace. Protože tam mm-hmm. je to přesně, kde tady, tady to se hodně, hodně láme. A to, že nějaké jako, uh, zveřejněné stránky, které jsou viditelné pro veřejnost, mají za 43 WordPress, ještě jako neznamená, že to je to, kde ty uživatele tráví nejvíc času, a nebo mm-hmm. že to je to, co se nejvíc používá, nebo dokonce to, co je vlastně přístupný, že až po třeba přihlášení a tak dále. Mm-hmm. A tam si myslím, vlastně. že je ta javascriptová...
0: Jo. Jak to říct? Ten javascriptový ekosystém, ekosystém javascriptový frameworku. Hmm. Tam vlastně... Hmm. To, jo, ono, ono vlastně možná v té době že když bylo CSS z Garden, tak nebyla tak, tak velká poptávka po front po frontendových aplikacích nebo po, po vlastně webových aplikacích. Teďka myslím to aplikaci velké. jako místo, jo. kde uživatel plní nějaké úkoly, kde nečte texty. Jo.
1: jo, ale to je proto, že to nešlo. A já myslím, že to je ten vývoj mm-hmm. těch webových mm-hmm. standardů, kterými studujeme a samozřejmě, že Ajax prostě přišel a najdobě možný z toho prohlížeče, který předtím zobrazoval text, který byl trošku obarvený, posílat požadavky zase na server a něco s tím, něco s tím odpovědí dělat, tak uh, to byla velká změna. Od té doby se jakoby, učíme, co všechno dalšího můžeme dělat dál. No dobře, tak uh, to jsme teda v té situaci, kdy tady takhle teda spoustu stránek, takhle fungovaly vlastně všechny stránky před nějakou dobu ještě. Uh, proč tak přestali fungovat, Libore?
2: No tak oni Asi fungují dál, akorát, že se vlastně ukázalo, že pokud začneš stavět aplikaci, která má nějakou složitější frontendovou logiku, což znamená zejména víc interakcí a víc state managementu, což znamená synchronizace nějaký datové struktury a toho UI, tak vlastně to UI tvořené těmi tradičními technologiemi, což je typicky jQuery v tomto případě, tak začíná být velmi složité. To znamená, synchronizace stavů byl jeden z velikánských problémů, se kterým si ta MPA architektura nedokázala moc poradit a pak přišly vlastně frameworky, frontendové deklarativní frameworky, jako byl. Angular jako byl React jako byl výučkou, já to hodně, hodně moc zjednodušuju, ale přišli vlastně s modelem, který těm vývojářům dává možnost psát komponenty v JavaScriptu, je tam top-down data flow, to znamená, že state sám o sobě se velmi dobře synchronizuje a uh, tyhle frameworky vlastně uh, začaly využívat toho principu, že začali velmi přeužívat JavaScript uh, a až nadužívat. A uh, vlastně samotný rendering toho uh, domu a toho HTML uh, se přesouvá uh, do do klienta, do browseru. Tak já jsem teďka hodně přeskočil, hodně jsem to zjednodušil, samozřejmě ta evoluce byla mnohem složitější, ale pro nějaké základní pochopení, tak teďka popisuju tu architekturu, které my říkáme SPA, což už je teďka sám o sobě dost zastralý pojem, ale jenom pro přehled, to je architektura, kdy ze serveru se vlastně posílá téměř prázdné HTML, většinou to je buď nějaký skeleton nebo úplně prázdné HTML, a tu na JavaScriptu. A ten JavaScript se musí v browser stáhnout, rozparzovat, spustit a teprve v ten okamžik vlastně se začne renderovat na HTML, sestavovat DOM a vlastně probíhá data loading. To znamená, že to, co se v té tradiční MPA architektuře udělalo na server, dotazy do databáze, sestavení HTML poslání na klienta, tak najednou probíhá všechno v klientu. To znamená, že ten klient to musí dokázat a zároveň to musí provést, aby byl vůbec jakýkoliv obsah viditelný uživateli výhoda tohoto řešení byla, že jakmile se jednou ta aplikace inicializuje, tak přechod mezi jednotlivými částmi té aplikace a teďka mluvím opravdu o aplikacích, protože jako touha webových vývojářů byla psát na webu aplikace, nikoli jenom kodit stránky, to je potřeba zdůraznit, tak jakmile se ta aplikace zinicializovala, tak přechod mezi jednotlivými částmi už byl výrazně svižnější a Vlastně veškerá data se dotahovala z nějakého backendu, typicky z nějakého API. Ta architektura, když přišla, tak vlastně, co se týče nějaké developer experience, tak začala válcovat tu tradiční MPA architekturu. Nedá se to samozřejmě úplně jako generalizovat, ale část toho frontendového vývoje se začala ubírat tím směrem, že budeme mít nějakého jakoby, mocného klienta, fed client, který bude žít v browseru, browser už umí všechno, co potřebujeme a server vlastně můžeme v podstatě vypnout, protože server bude sloužit pouze k tomu, aby nám servidoval data pomocí API a všechnu ostatní práci obstrá klient. No. Tak to je takový zjednodušený pohled na SPA, architekturu Single Page Application, a co je vlastně potřeba k tomu dodat, že ty první SPA aplikace vlastně měly jako pěknou jako interaktivní podobu, vlastně se tvářily dost jako hezky UXově, zároveň měli jednu velikánskou nevýhodu, že totálně spolehali na JavaScript, to znamená, pokud váš browser nebyl schopen ten JavaScript zvládnout, tak ta aplikace prostě neběhla. Pak tam byla celá řada dalších nevýhod, ke kterým se dostaneme za
1: chvilku. Asi, já jsem chtěl jenom pro naší další diskuzi říct, že ta možná další výhoda byla v tom, že ten to HTML a to ten JavaScript byl stejnej úplně pro všechny minimálně v té základní verzi toho SPA. To znamená, jak jsem jsme tady těch de facto jako, tři soubory v ozovkách, CSS, JavaScript a to, to HTML, na který šli všechny requesty, To no, je mimochodem potřeba říct, že to vlastně, ať už jste se ptali na jakoukoliv podstránku, tak to šlo prostě na jedno stejný HTML a ten routing pak probíhal v té aplikaci. Tak byly stejný. To se dalo jednoduše kešovat, dalo se to dát na nějaký CDN a a to byl vlastně bylo jako zjednodušení, to chápu. A zároveň tam teda byl ten, jak si říkal, ty API. Tak vlastně v té doby začaly růst, že, že lidé se začali bavit o hlavně o RESTful APIs a, a dalších možnostech, jak vlastně tady to dobře uh, propojit. A myslím, že tam je, byl jako velký vývoj právě na, na backendu ohledně toho, jak designovat dobrý, dobrý uh, API. A, a za mě trošku ten výhoda pro ty vývojáře frontendový bylo, že v tuhle chvíli to začalo být jako samostatný obor. Protože do té doby. Jsme my pracovali v cizím kódu na no něčem, co ostatní třeba nepovažovali za tak důležitý. Ale ve chvíli, toho šlo oddělit, byla to úplně samostatná minimálně složka, možná že i lepší samostatný projekt, tak najednou bylo vidět, jak je, to, jak je to oddělený a myslím, že to vlastně pomohlo oběma stranám, aby ten kontrakt mezi nima byl víc specifický a nějak, nějak. spolu spolupracovali.
2: Jo, já bych k tomu vlastně no. dodal ještě. Uh, jednu věc, že uh, jeden z těch důvodů, uh, proč se to tak rychle začalo prosazovat, bylo, uh, a ty jsi to zmínili, já to jenom přeřeknu jinými, uh, přeříkám jinými slovy, je, že uh, do té doby vlastně business logika uh, byla napsaná v jiném jazyce, než probíhaly následující peče toho domu na frontendu, což znamenalo, že jeden tým obstarává tu hardcore Jakoby část server server site a jiný tým potom se stará o to, že se vám aktualizuje košík s novým produktem. A To, co přinesli SPAčka, bylo vlastně sjednocení do jednoho jazyku JavaScriptu, to znamená, že ta business logika se přesunula hodně na frontend a vy jste vlastně pomocí jednoho jazyka renderovali tu úvodní podobu a dělali potom všechny úpravy následné. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že se pomocí toho dali vlastně velmi snadno dělat ty složitější interakce a state management co byl jako velikánský průšvih, který, kterým jsem jako komunitě docházel až postupně, že ty raný fáze SPI do jisté míry jako popřeli jako základní atributy webu, jako jsou stateless URLs, to znamená, že přijdete nějak, na nějaký url a URL, na tom je prostě vždycky stejný obsah, podle toho, nějaký jaký url jdete. V prvních SPAčkách uh, vlastně uh, routy nebo URLs vůbec nebyly. To byla prostě aplikace, která se inicializovala a, a ten routing probíhal uh, čistě client-side. Uh, nebylo vlastně vůbec co uh, jako servírovat, uh, respektive uh, na backend přišla request, onu servíval vždycky stejný bundle. A uh, takovýhle věcí tam byla celá řada. Ta, to, že se, uh, to, že se vlastně spolehalo na to, že ten klient dokáže spustit JavaScript, vlastně rozbilo progressive enhancement, začal se vlastně JavaScript jako silně nadužívat, jak už jsem zmínil dřív, a to byla část, která vlastně, myslím, v tom jako v tom opojení tím novým frontendem, těm vývojářům, jako nedocházela, a teď už se jako pomalinku dostáváme k té reakci na tady ty fundamentální
0: problémy SPAček, a proč vlastně dneska to děláme už jinak. Hmm. Já bych ještě měl dvě poznámky, jestli můžu. Tady, tady vlastně, vy jste, vy jste se, promiň, Robín, teďka se zatvářil nešťastně, protože se ještě chvilku bude muset zapamatovat tu myšli. Já se
1: zatvářil nešťastně, protože mi přijde líto, že se musíš tady ptát, jestli můžeš říct poznámku.
0: Jo, jo. Já bych se ještě vrátil, vy jste, vy jste se kolem toho točili, ale... Tam strašně důle... Já si myslím, že vlastně je to i generační vlastně věc. Jsou lidi, kteří zažili uh, vývoj na PHP a tak a pak je nová generace vývojářů, která prostě už je, je na tom reaktu a, a podobných uh, technologiích. A myslím si, že ta nová generace to měla obrovský snadnější v tom, že nemusela řešit až tak moc to, co je ten klient, to, co je ten server, že oni prostě sedli, když začínali psát ty weby, tak k tomu sedli, napsali si to v tom JavaScriptu a vlastně ono to nějak fungovalo. Potřebovali k tomu nějaký jako relativně tenký server, pokud si psali nějakou zkušební HTML stránku prostě o mě a moje projekty, tak to měli vlastně strašně rychle hotový, nemuseli tam řešit nějakou databázi a tak. A vlastně tahle generace už vlastně nebyla, není zvyklá zase tak moc přemýšlet v tom směru, který tady Libor zmínil, že existuje nějaká progressive enhancement, filozofie, kdy prostě ty věci, pokud ti ten JavaScript selže, tak ještě dál můžou fungovat a že to je vlastně silná stránka webů, Uh, tak díky, díky vlastně tomu, vlastně řekněme, až slepému nadšení tady pro ty nové věci, jsme vlastně zapomněli, že, že něco takového existuje. Jako je jedna poznámka. Uh, a druhá poznámka je, že, že uh, přesunulo se to na, to na toho klienta, protože my jsme zjistili, že ty, klien, ty, ty klientské zařízení iPhone a spol jsou tak silné, že vlastně na ně letco můžeme přenést, ušetříme za ten hosting, zjednodušíme si tím tu práci. Ale uh, já pak ještě přiložím je, jeden zajímavý graf tady k tomu povídání od Rasla. Alexe. Alexe. Jmenuje se to The Performance Inequality Gap, mm-hmm. kde on uh, má krásný graf, kdy ukazuje, jak roste výkon mobilních zařízení. A u těch drahých zařízení ten, ten výkon roste opravdu lineárně nahoru. Uh, to znamená, iPhone uh, každé dva roky znásobí ten svůj výkon. Ale u A těch locků.
1: ta za To to není lineární, to je, to je experiment. Dobře, uh,
0: <laughs> <matematická>, matematicko-statistická vzůvka. <laughs> děkuji, za, děkuji za korekci, Robine. Prostě ten růst u toho iPhone je daleko vyšší než u těch loukost zařízení a těch loukost zařízení se prodává samozřejmě daleko, daleko, daleko víc na tom světě. Uh, opravdu, jako, tenhle graf mi dost otevřel oči a já díky tomu, že se zabývám performance, tak to i vidím na těch číslech, že uh, bohužel uh, ty SPAčka uh, tady, tady prostě narážejí, narážejí na svoje limity a že že JavaScriptu, tam prostě nemůžeme do těch klientů narvat libovolné množství, ale že to má nějakou, nějakou hranici.
1: Jo. Já jsem chtěl že to zase do jednoho kontextu, který je spíš důležitý ohledně SPAček a už se zaměřil skoro půlce tady podcastu a nedostali jsme se pořádně k SSH. Ale tady, se se Ne, tohle je a, ale důležité,
0: jo, tak to jako Já se k tomu. tak,
1: protože uh, taky s Já jsem chtěl říct jednu věc, a to je, že, jak jsme byli o tom oddělení, kdy najednou teda to byla samostatná aplikace, kde, který pracovali frontendoví vývojáři a ten backend, ten server byl prostě uh, přístupný pomocí API. Takže tady to rozdělení, za mě právě to rozdělení, že dříve se to říkal frontend backend, najednou jsme to udělali z touto distribuovanou architekturu, kde máme klienta a server, ještě jako mnohem víc. Ale to bylo důležité, protože se bavíme po roce 2007, tedy po době, v době, kdy už existoval iPhone. A najednou, když přišly mobilní aplikace, tak z tohohle přesně těžili, protože se mohli napojit na to samé API který už existovalo, měl tu business logiku v sobě uh, uh, obsaženou a jenom vlastně jiný vzhled jiný přístup k těm samým datům umožnil dělat tu aplikaci jinde, což si myslím, že taky jako pomohlo. A zase to na druhou stranu, že jo, s tou uh, sebe se naplňující smyčkou uh, pomohlo dělat ještě
0: víc SPAček,
1: protože to najednou dávalo víc smyslu.
0: Super. Uh, super. Uh, Libor, Libor si dělal poznámku, takže chtěl něco říct.
1: Uh, jo, já jsem,
2: já jsem vlastně uh, Dobrá, tak já už se zkusím jako posunout k těm SSR kum, server site renderingu, což je uh, téma toho dnešního podcastu, tak ať to úplně
0: uh, neprokecáme.
2: Uh, <laughs> uh, jedna z těch jako, zásadních věcí. museli
0: potom natočit další díly, že jo? Jako byl by to seriál uvnitř podcastu. O, ono by to asi vydalo, no, protože
2: ja. uh, ta evoluce moderního frontendu to si myslím, že uh, náš obor bohužel ještě nemá vlastní historiky, ale uh, až se <laughs> jako ten obor webové historie jako vylíší v rámci toho našeho, tak já jsem na to moc zvědavej, co budou říkat o jako nultých a desátých letech, co se dělalo jako na frontendu za, za divočiny. Jednosti...
1: Já to znamená, že to, 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 to říkáš, protože chci říct, že doufám, že náš podcast přispěje k té orální historii toho oboru a, a... Jednou budeme moc, no, díky tomu, že jsme měli hodně dlouho. Jo, to budou mě, potom v těch, ještě... v těch
0: knížkách o historii Frontendu, které vyjdou v roce 2100 něco, tak tam bude odkaz prostě na vzhůru dolů povídání s Liborem tady. Třeba. No, a třeba, ale... třeba
1: se konečně i dostaneme k tomu tématu. Opravdu, <laughs> Libore.
0: <laughs> Libore tak, tak pojď na to. Proč, proč vlastně es, teda es, es, server-side rendering? Proč SSR? Tak já jsem
2: ty, ty jako základní problémy pojmenoval jeden, který, uh-huh. který jsem minul byl SEO, optimalizace pro vyhledávače, uh-huh. protože pokud máte stránku komplet JavaScriptů, javascriptu, tak kromě toho, že část uživatelů ji prostě neudí, protože to má rozbitý, uh-huh. tak část vyhledávačů ji nedokáže spustit Google. Samozřejmě postupem času začal javascript na SPAčkách spouštět, aby tu stránku uh-huh. viděl, protože jinak by vlastně jeho uživatele přišli o obsah z mnoha a z mnoha webu aplikací, ale vy vlastně nikdy nevíte, do jaké míry to SPAčku spustí, jestli to v průběhu toho nevytajmoutuje. A vlastně se ukázalo, že ten JavaScript a to jeho nadužívání je velikánská bariéra. Takže vývojáři, kteří z, udělali jakoby velký jakoby posun z té MPA, a přesunuli se k těm SPAčkům, tak najednou zjišťovali, že ty jejich aplikace vlastně se jim vlastně jako docela dobře píšou. Je to vlastně docela hezké a interaktivní, ale má to hromadu vedlejších efektů, jako že ta aplikace může hrozně dlouho trvat, než se načte, že ji vyhledávači ignorují a že jej vlastně, že jako plody ty, té jejich práce. Konzumují jenom, uh, jenom uživatelé na silnějších zařízeních, kteří se to můžou dovolit jednak, protože uh, mají uh, silnější počítač, silnější telefon a dobré připojení k internetu, což jsou typicky samotní vývojáři. A tohle je třeba věc, kterou Alex Russell velmi dobře z. Uh, zdůrazňuje a myslím, že tam jako leží trošku naše profesní slepota, uh, že uh, takovýto works on my machine uh, přístup, že uh, vlastně na nejnovějším Macu, na nejnovějším iPhoneu uh, si ladíte appku a ono je vlastně jako docela OK ale uh, pak si neuvědomíte, že uh, ten 75. percentil, který tam Alex jako často uh, zmiňuje, takže to jsou uh, uživatelé, kteří jsou právě na low uh, zařízeních a pro ně ta experience může být totálně odlišná. Uh, tak uh, tohle, byl vlastně, tohle byla uh, jedna z těch motivací, uh, proč uh, vlastně SPAčka prošla jako velkou vlnou kritiky z různých směrů a konec konců i od samotných vývojářů, kteří je psali a kteří si uvědomovali, že to, co jsme vlastně jako pustili do světa, jako bychom měli minimálně opravit, možná jako celé přetvořit. A vlastně první takový jako vážný první vážný pokus o to, jak tady ty problémy fixnout přišel s nápadem spustit vlastně celou tu aplikaci, když se budeme volitou uh, single page aplikaci, nepouštět ty pouze v klientů, ale zkusit ji pustit na serveru, což samozřejmě umožnilo, uh, umožnilo uh, nasazení Node.js na serverech, mluvíme tady o tom Borek Bernard. a, a uh, Dobrý, to, asi, to byla dobra.
0: musím ocenit, teda, Libore, to byla vynikající vzuvka, to, to, to měl udělat buď době nebo já, udělal to ty, a my jenom zíráme. Takže, jo, tak, tak já ne... jenom,
2: jako, že, to, že to nebudu uh, znova opakovat, že to všichni uh, mají dohledat. Tak... tak. To byl velmi populární díl s Borkem. Zdravíme ho yeah. na dálku. A uh, to, co z toho vyplynulo, uh, vlastně, že uh, my jsme přišli na to, že bychom vlastně reálně potřebovali, aby ten server poslal to hmm. HTML, protože hmm. uh, HTML, styly a pak nějaký JavaScript nad tím, uh, to se dá dodat kamkoliv a uh, vlastně ve finále je jedno, jak máte starý browser, ale pokud mu pošlete HTML a CSS, tak uh, vždycky uh, aspoň část toho dokáže zobrazit a dokáže to do, uh, zobrazit mnohem mnohem dřív, než když si k tomu bude tahat jako tunu JavaScriptu, který musí právě rozparzovat, spustit a tak dále. A tak dále. Uh, takže uh, přišlo, uh, React přišel vlastně jako první s nápadem uh, spustit, uh, spustit celý uh, ten bundle na serveru. Node to vlastně umožňoval a Tím pádem ten první, abych tu architekturu, teď už se dostáváme k tomu SSR, abych tu architekturu trošku popsal, je to těžký bez diagramu, ale pokusím se, tak první navigační request, který jde na server, tak tam se stane to, že vlastně celý ten bundle, celá ta aplikace se vlastně spustí v prostředí na serveru a ten server se postará o to, že to, co na té stránce má být, tak on sám vyrendruje. To znamená, proveze, provede buď dotazy do databáze nebo zavolá apíčka, která mají dodat data a potom Pomocí té stejné logiky, úplně stejné logiky, která se potom provádí na klientů, tak vyrendruje celou HTML stránku a pošle klientů už samozřejmě s referencemi na CSS a zároveň s referencemi na ten samotný JavaScriptový bundle, který právě u sebe spustil. A to byla velikánská, to byl vlastně velikánský krok kupředu. Uh, ortodoxní backendáci samozřejmě na to uh, koukali uh, nevěřícně jako javascript pustit na server to je uh, to je věc jako nevídaná uh, nakonec uh, uh, vlastně uh, to uspělo uh, Jasně, že to uspělo, jinak bychom se o tom nebavili, ale samozřejmě v průběhu přechodu k tomu ssr bylo několik detailů, které bylo potřeba vyřešit. V okamžiku, kdy pouštíte frontendový kód na backendu v Node.js prostředí, tak je tam samozřejmě několik zásadních, zásadních odchylek. A to je to, že pokud máte tu frontendovou aplikaci závislou na window objektu, cokoliv jako v tom frontendu, tak samozřejmě ta aplikace spadne, nemůže fungovat. Další problém je, pokud používáte globální proměné, tak v serverovém prostředí se vám může stát, že vám mezi requesty vlastně jako dojde ke sdílení informací, což je jako obrovský. Problém globální a globální
1: se stane moc globální že?
2: přesně tak. A, 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 takže to je vlastně velikánská bezpečnostní no. uh, díra. A uh, pak vlastně třetí věc, na kterou by člověk třeba jako by sám uh, nepřišel, je, že pokud v té máte nějaké memorylíky. tak na frontendu vlastně to vůbec nemusí být uh, problém. Pokud vám ta apka líp, líkuje uh, já nevím vlastně desítky až stovky jako kilobajtů za minutu při používání té apky tak vlastně user většinou tu aplikaci nepoužívá tak dlouho na to, aby, aby to způsobilo nějaký závažný problém. Když, to, když se to tež děje na serveru, tak vlastně jako může velmi snadno přijít, dojít k tomu, že, že tomu serveru ta paměť dojde. Takže to jsou nějaký jako technické problémy, které ta architektura musela vyřešit, než se dala jako spolehlivě, spolehlivě pouštět na serveru, ale vlastně benefity byly výrazné. No, no, ale... by to. Promiň, já jsem ještě
1: tady ty co si říkáš, tak já si nevím, že to bylo jakoby, přirozený vývoj, a že tam se projevila ta. Genialita toho, jak byl navržený React, jo. že to byl jako vlastně ten view komponenta, nebo komponenta, ta view část uh, toho celého, že to tak bylo od začátku koncipovaný. Ten takový trošku až rigidní přístup v tom, jak by React fungoval. Já v tom vidím samozřejmě ty funkcionální principy, které uh, vývojáři z Facebooku tenkrát jako trochu tlačili nenápadně. A že to celý byl JavaScript. Já si říct, že ten rozdíl proti tomu Angularu jedničce, což v té době byla, jdeme tomu, alternativa, nebo to, co tam v té době jako převládalo tak tohle by vlastně vůbec nešlo udělat. Takový takový server-side znamenalo, že jsi musel pustit na serveru virtuální prohlížeč, vyrenderovat to a pak jako nějakým způsobem vzít to HTML, ale to, co vlastně React udělal díky tomu virtuálnímu domu a další věci, bylo vlastně extrémně jednoduchý způsob, jak z těch samých komponent udělat HTML jako textově anebo HTML na té stránce. A tomuhle, že my jsme říkali, izomorfní JavaScript, to izomorfní React, totiž React, který může být univerzální, který může se spustit jak na klientovi, tak, tak na serveru a to znamená, že nemůže třeba používat nějaký window objekty, anebo se to musí nějak ohlídat, že je nebudu v té dané chvíli pouštět.
2: – Jasně, uh, no. to, Jasně stopro. Uh, já bych na to navázal jenom tím, že uh, pro mě to SSR je nějaká přirozená evoluce, protože teprve teď se vlastně podařilo uh, jako díky tomu SSR vyřešit uh, jako fundamentální problémy uh, té SPA architektury, té SPAčkové uh, mm-hmm. architektury. Bez toho by to uh, vlastně nebylo možné, takže jako nějakým způsobem to k tomu vedlo. Zároveň to přineslo hromadu dalších problémů, a rozhodně to nebyla jako všespásná záležitost. Já jsem popsal jenom ty menší implementační, ale pak tam jsou organizační problémy, že najednou na to, abyste mohli server-side rendering už naznačuje, abyste mohli provádět, tak potřebujete server, což znamená, že ten frontend, který často jako vývojáři prodávali jako věc, která se dá snadno kešovat a žije na klientu, tak najednou pro frontend potřebujete samostatný backend, který ten frontend poprvé vyrendruje. z, tak to znamená, že uh, celá ta infrastruktura se tím jako velmi uh, zesložitila a zároveň vývojáři museli začít přemýšlet o tom, v jakém kontextu se ten uh, jejich kód pouští, což nebyla úplně snadná uh, záležitost skonvertovat uh, uh, nějaké složitější SPAčko do podoby, aby se dalo uh, pouštět na serveru mm-hmm. uh, se vlastně ukázalo v mnoha případech jako, jako věc, která mm-hmm. vlastně jako nevyplatí mm-hmm. a která je jako nesmírně technicky náročná. Uh, teď už se dostáváme k tomu, že uh, začaly vznikat metaframeworky typu NextJx, Naxt a tak dále, které ten server-side rendering vlastně nějakým způsobem jako obalili a zpřístupnili, ale to ssr samotné server-side rendering vlastně byla věc, která vyřešila hromadu problémů a přinešla hromadu dalších.
1: Co jsem ještě zapomněl? L- 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 si uvěřil, takže pro tebe teda SSR znamená libovolný rendrování na backendu, na, na serveru. To je to, je to co jsi ty popsal. Jako izomorfní aplikace, mm-hmm, respektive mm-hmm.
2: univerzální javascriptová aplikace, se označuje apka, která se dá pustit na frontendu i na backendu a je jo. na to připravená. To okay. znamená, že ta tradiční SPA uh, architektura jenom opakuju, vlastně počítá s tím, že bude pouštěná vždycky jenom v browseru v klientů a, a o všechno se postará sama a je to takový ten nekonečný počet těch loadovacích spinrů, které vždycky čekají na to, než se načtou data od a pak sloudují znova dál. Jo. Ta SSR architektura nebo izomorfní aplikace, univerzálně se to nepoužívá, tyhle termíny, ale to SSR, ten termín, ten se pořád jako ten se uchytil, tak to znamená, že ten stejný bundle dokážete pustit na serveru a potom ho dokážete pustit na klientu. Ale je potřeba dodat, a to jsem ještě neřekl, že aby to fungovalo dohromady, Přesná. tak vlastně je potřeba ještě jeden článek, O tom článku se říká Hydration, což je vlastně de facto užívení té aplikace, protože kdybychom jenom vyrenderovali aplikaci na server, poslali na klienta, tak de facto veškerá práce by se musela dělat dvakrát. Ona se i tak dělá dvakrát, protože server ji server vlastně musí tu aplikaci vyrenderovat, sehnat si všechny data a a potom je poslat na frontend a frontend ty data musí nějak oživit, protože od toho okamžiku se se, pokračuje s nějakou client-side navigací. Zase je to hrozně zjednodušený a a je tam hromada různých dalších přístupů, které se momentálně kombinují, ale to, co chci vlastně říct, že ta hydration je proces, kdy na serveru vyrendrujete Uh, Vyrendujete uh, samotné HTML, serializujete uh, data, Zná. pošlete to na klienta, ale klient vlastně vidí jenom HTML, dejme tomu například, k tomu třeba nějaké CSS uh, a, a k tomu nějaký JavaScript, ale ta aplikace by nebyla interaktivní, to znamená to, co uh, uh, to, co vlastně lidé nebo vývojáři o té považ- uh, požadují, to je ta vysoká interaktivita, tak ta by chyběla. A to znamená, že v ten uh, okamžik vlastně se ten uh, kód, který člověk, ten HTML kód, který dostal ze serveru, musí nějakým způsobem oživit, což typicky Znamená, že se musí na něj navěsit event listenery, aby tlačítka byla interaktivní, aby menu dělalo to, co má, a aby formuláře odesílala data no, a, a tak dále. A to se to říká čas, Hydration.
1: No a to je právě ta část, kde já si myslím, že vnímám rozdíl mezi, a, a asi to není správný, spíš to je to jako by ta architektura, která proto byla typická. Vnímám rozdíl mezi izomorfním reaktem a tím, čemu dneska říkáme SSR, a to je právě to, že když jsme mluvili o izomorfním uh, reaktu před. Pěti, deseti, jo. Pět, ne, deset, ne, to přeháním. Před pěti lety, tak se tím myslela ta architektura, kterou ty říkáš. A t- ty důležité m- 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 milníky pro mě jsou, že to je celá aplikace, to znamená, budeme budem to zjednodušit, je to prostě jeden div, prostě je celá aplikace, se vedení na tom serveru, pak de facto ten samý kód, ten samý JavaScript uh, ve své celistvosti se pošle i na server a, pardon, na klienta, a ten zase celou aplikaci vyrendruje a napojí se na tu hiltaci. A to, co my dneska vidíme u SSR, je takový chytřejší přístup v tom, uh, pomocí že jo, server components a client components, což je nějaký jako nový koncept, kdy se tohle jako roztrhne a najednou neplatí to, že to je úplně stejný bundle nebo stejná množství JavaScriptu, ale, ale jenom, uh, jenom kousky. Proto, no. proto já trošku jako mluvím o isomarsním, jakože o tom, o tom celém patternu a uznávám, že čistě jako akademicky asi jako izomorfní znamená obecně, jako, že to může fungovat na obojím, ale na tom spojení tady s tím, že to je celá aplikace, která se zase celá vlastně na to napojí a přerenduje.
2: Ale já bych řekl, že to je jako převládající model. To, o čem ty mluvíš, to jsou React Server Components, to mm-hmm. je jeden ze speciálních případů server-side renderingu, který se jako vyvíjí momentálně a reálně jako uvidíme, kterým směrem půjde, ale když se koukneš na celek, jako na frameworky, frontendové frameworky, jakým způsobem řeší server-side rendering, tak to je to, co jsme popsali, ta izomorfní aplikace, pak o tom tam uh-huh. chceme říkat, tak to je to, že na serveru uh, vyrendruješ kód, posíšleš ho na klienta a tam dojde k jeho ošívení pomocí Hydration. Yeah. A to, jakým způsobem to Hydration řešíš, to už je potom uh, jako záležitost uh, toho konkrétního uh, frameworku uh-huh. a uh, Reacty uh, teďka s Nextem řeší jinak, ale uh, v rámci Reactu se můžeme bavit o, i, o Remixu, který je řeší zase úplně, uh, jinak, uh-huh. můžeme se bavit o uh, kitu solidu, kviku a tak dál. Každý má nějakou svoji uh, jako strategii, jak uh, to mě třeba zajímalo,
1: neznám kvik a svelky, tak okay, ne, pojďme nejdřív říct, pojď, ne, pojďme říct mm-hmm. jak to dělá Next, tam to trošku znám, abychom se to srovnali. Next to dělá přesně tak, jak jsme uh, popsali. To znamená, ten, na klientu
2: se uh, stáhne, nebo uh, tradiční uh, Next před tou verzí 13, před uh, AppRoutrem. Mm-hmm. Uh, to yeah. znamená, uh, že uh, na Backendu se uh, uh, vyrendruje HTML a, a zároveň se uh, serializují veškerá data, která jsou potřeba jako k inicializaci toho stateu uh, na frontendu. To je proto, aby uh, jako frontend nebo klient nemusel tahat všechno data znovat, jinak by to vůbec jako nedávalo smysl. Uh, to znamená, že HTML je o kus větší, je tam část, která obsahuje nějaký uh, JSON, ve kterém jsou serializovaná uh, data a uh, v okamžiku, kdy... Uh, celý ten balík dorazí na frontend, tak browser už může renderovat HTML a později dochází ke spuštění JavaScriptu a k té samotné hydration. A u tohohle procesu je vlastně potřeba říct jedna věc, že dokud ten JavaScript celý není spuštěný nebo respektive rozparzovaný spuštěný a vyhodnocený nedojde k takzvané reconciliation, tak vlastně celá ta aplikace je nejdřív úplně neinteraktivní, to znamená, že pokud máte velký bundle, což typické jako reactí apky mají, co si budeme vykládat, tak se vám může snadno stát, že na tu stránku přijdete, už vidíte vyrenderovaný fold, jsou tam tlačítka, je tam menu, klikáte, vůbec nic se neděje. V ten okamžik vlastně se jakoby ten javascript nakopne, musí se inicializovat virtual dom, teďka se bavíme konkrétně o uh, Reactu. a vlastně uh, dojde interně k vytvoření uh, celé té struktury, která se už jednou vytvořila na serveru, na konci tohoto procesu dojde k porovnání, že uh, ten strom, uh, který je v paměti, se, se shoduje s tím, co máme uh, vyrendrováno v tom aktuálním domu, a, a uh, pokud se to shoduje, tak dojde k jako navěšení těch event listinů a ještě no, několika dalších přesněta. Ale a... Jak,
1: to, jak to funguje v kliku? Mě zajímá teda, no, jak je... Moment, moment tam se
2: dostaneme. Já ještě potřebuju říct jako pár, pár důležitých věcí. <laughs> Proč je to tak jako zásadní na pochopení, že tady ten hydration proces je věc, která může vlastně trvat jako desítky až stovky milisekund, klidně i tisíce. To znamená, že v jeden okamžik se vám stane, že vy tu apku vyrendrujete, protože přišla v rámci HTML ze serveru tak už vidíte všechny tlačítka menu a tak dále. Ze začátku klikáte, vůbec nic se neděje, a pak v jeden okamžik nemůžete už ani kliknout, protože se začal pouštět uh, ten JavaScript a celá ta hydration běží na hlavním threadu, uh, tím pádem hlavní thread hmm. je bloknutý a tím pádem browser nedokáže dělat vůbec nic do té doby, než se celá appka inicializuje a uh, proběhne uh, reconciliation, hydration. Nabíhaj, nabíhají, uh, takzvané,
0: nabíhají takzvané longtázky. během longtázku nemůžeš klikat Zhorší se tím metrika FID hmm. a nová metrika INP a jsi v čudu.
2: <laughs> tak ty jsi to popsal uh, krásně z pohledu uh, web, pe- web performance inženýra. Uh, co, co to znamená z pohledu uživatele je, že v této okamžik, když ty klikneš, tak se ti celá jako, stránka sekne a uh, on se ten uh, event provede, provede se až potom, co vlastně Hydration tak. doběhne. A čili tohle, uh, teď jsme se jako dostali k tomu, že už máme jako server side rendered aplikaci, uh, posíláme ji klientovi, ale tu práci děláme jednak na serveru, potom děláme znova na klientu a ještě k tomu je vlastně ten velký overhead, to, to jako té performance zátěže, že ta stránka vlastně se velmi dlouho inicializuje. A tohle je jako nějaký rozcestník, ve, ve kterém jako jsme se nadcházeli, dejme tomu, před pár lety, kdy, se, kdy jsme si začali uvědomovat, aha, tak hydration je potřeba nějakým způsobem řešit. A teď se můžeme jako dostat k tomu, jak, jak to řeší
0: jednotlivé frameworky. Uh-huh. Řekni minimálně ty dva, pokud, pokud víš. Promiň, Robine.
1: To se výjasný, já jsem se tak tomu taky zeptat. Takže můžeme jo,
0: na to. Kit a, a Quick. Jo. Uh, to, jak to tam funguje? Jo? Uh, já bych řekl, že jako,
2: tohle je teďka fenomenálně zajímavé jako odvětví našeho oboru a v tom jako hydration se toho děje strašně moc a reálně bych řekl, že jako nevíme ještě, kterým směrem to půjde a nevíme, která technologie zvítězí. Jsou zastánci pohledu, že hydration je velikánský problém a je to Problém, který si jako inherentní té technologii, teď se bavíme o server-side renderingu, a uh-huh. uh, že je potřeba ho uh, obejít nějakým jako zásadním způsobem. Uh, to je ten uh, zmíněný. To je a myško to... Hevery? A myško Hevery. A to je přístup, který uh, vlastně. Uh, úplně zjednodušeně, já to řešení až tak moc neznám, ale uh, úplně zjednodušeně vlastně na začátku inicializuje nějaký globální uh, event handler a uh, vlastně veškeré uh, interakce uh, se potom uh, řeší pomocí lazy loadingu a dotahování uh, bundlu až v okamžiku, kdy je, uh, kdy je potřeba. To znamená, že to, co Myško, Hevery a Quick tvrdí, je, že uh, ten iniciální bundle mu nikdy nebude růst, že to je vždycky pár jednotek uh, kilobajtů JavaScriptu a je jedno vlastně, jak ta aplikace, uh, jak ta aplikace uh, roste, jak i velikánská. Tak to je jeden přístup, uh, to znamená jako radikálně odlišný přístup k hydration. Uh, druhý uh, přístup uh, k hydration, uh, který můžeme vidět třeba u uh, Solidů nebo u Sveltu, tak to je, že... Hydration samo o sobě není problém, že problém je velikost bundlu, kterou posíláte na frontend. A jak Solid, tak Svelte vlastně tenhle problém řeší tím, že to jsou kompilery, které neposílají jako celý runtime, na rozdíl od Reactu, VUčka a těch tradičních frontendových frameworků, ale posílají pouze jako optimalizovaný kód, který vlastně pečuje dom na konkrétních místech. Tím pádem z principu toho JavaScriptu je výrazně, výrazně méně a tím pádem samotná hydration je Vlastně významně rychlejší a nemusí nás trápit. A to je, to je vlastně jako, takový, jako, řekl bych, jako pragmatický, opatrný způsob, to, co oni říkají, jak Ryan to tak, tak Rich Harris, že vlastně hydration je vlastně implementační problém, který se jako dřív nebo později podaří, podaří vyřešit pomocí jako chytřejšího kódu, to znamená, že bude jako probíhat hydration nejdřív komponent, které jsou potřeba, tak dál takový pokusy už jako v rejektu existují a hodně se o nich mluví a že není potřeba teďka vlastně celou hydration zahodit, že ten že jde jenom o to mít jako malý efektivní kód a hydration potom nebude problém. Další přístup k tomu, jak vyřešit uh, hydration, a nebo vlastně celý ten, uh, celý ten problém uh, té pomalé inicializace, tak jsou potom jako React Server Components, což je vlastně uh, technologie, která uh, umožňuje určité části kódu, komponenty v Reactu označit jako server only, okay. uh, což uh, znamená, že ta část toho kódu se pustí pouze na serveru. A potom, a to je vlastně myslím jako velká inovace, je, že ten samotný kód nebo výsledek se streamuje na do browseru. Což jako by v praxi vypadá, když to člověk jako představí, tak to vlastně vypadá tak, že dejme tomu, že máte aplikaci, na který máte, já nevím, příspěvky, blogposty a v sidebaru jsou komentáře jak blogposty, tak komentáře jsou pro tu apku důležité, to znamená, chcete je mít jako uh, server-side rendered, nechcete je dotahovat až někdy úplně na konec, ale je to prostě jako základní zásadní část toho obsahu, pro který tam uživatelé jdou, ale blogposty jdou vyrenderovat v oku zdřív, protože to je jednoduchý dotaz do databáze, uh, ale komentáře můžou pocházet z nějakého ne. jako third party uh, uh, apíčka a uh, uh, to apíčko může být pomalý. A uh, React to vlastně řeší tak, že vás nechá, že vám pošle vlastně celou tu stránku na začátek, ale jednotlivé části té, té aplikace vlastně vám dostreamuje tak, jak jako jemu docházejí, ale důležité je, že vlastně celá ta apka se pouští na serveru a to streamování probíhá ze serveru na frontend. To znamená, že není to taková ta tradiční jako waterfall, Uh, jako fetchovací metoda, jakou známe uh-huh. v Reactu, že na to, abychom mohli vyrenderovat nějakou komponentu, musíme počkat na to, až se vyrenduje komponenta předtím a ta komponenta předtím, protože obsahuje uh, nějaký fetch uh, na nějaké apíčko, tak uh, točí spinner, uh, čeká, čeká a teprve potom můžeme si říct zase o další data a takhle vlastně jako do nekonečna čekáme. Uh, tohle je vyřešené tím, že uh, ty... Uh, React server components, vlastně si dokážou fetchnout data už na serveru a potom teprve v okamžiku, kdy ta odpověď došla, tak streamujou tu samotnou odpověď. A tohle je pro mě uh-huh.
1: jako zásadní věc a proto jsem trošku zdůraznil předtím, jak pro ně funguje ty izomorfní aplikace. Protože to znamená, že najednou existují. Komponenty uh, reakcí nebo JavaScriptový kód, který se nikdy nepodívá na frontend. To znamená, uh, můžu volat apička, můžu mít nějaký klíče uh, API klíče tady v tom, a můžu mít jistotu, že tady ten kód se nikdy nedostane na ten frontend a ten uživatel vždycky vidí jenom ten uh, výsledek toho, toho volání. A nebo můžu mít jakože se rozhodnout sám dělat jinou komponentu, která třeba bude ty externí apíčka, jako si říkal, nějakých komentářů, volat z toho prolíže. A je to úplně na mě. A uh, to vidím v tom tu hlavní rozdíl proti tomu, co jsme se bavili o tom, o tom uh, uh, izomorfním uh, reaktu. Je právě tady v tom, že najednou existuje kód, který se bude používat jenom prolížeči, třeba dejme tomu, anebo kód, který se bude používat jenom na serveru, nebo na obou.
2: Jo, to je uh, já. Já bych tomu dodal, že vidím takový jako trošku react-centric pohled od tebe, že... To, to, je, to je
1: samozřejmě, například se to bude Já Že vidět, kusměr. že jsi málem, málem, to, je, to je jsem měl tady mikinu no. react-conf, takže samozřejmě. Jo.
2: Já jako ze svého uh, pragmatického pohledu tak musím říct, že to je jeden z přístupů, který je jako velmi inovativní a dává smysl, ale uh, že to není rozhodně uh, jako ojedinělý přístup, respektive, že ten princip se používá jinde. Jako SvelteKit sám o sobě jako má hromadu kódu, který můžeš označit, že poběží jenom na serveru, pak máš kód, který můžeš označit jako, dejme tomu ten izomorfní, to znamená, že poběží na serveru i na klientu a pak máš kód, který může být jenom na klientu. A, to, a myslím si, že ostatní frameworky vlastně k tomu přistupují podobně. Zároveň u toho, u těch React, jako React Server Components je vlastně ta přidaná hodnota toho streamingu by default, to znamená, že spoléhá na streamování. A, a co mi vlastně přijde jako důležité podotknout, je, že uh, ta React komunita uh, vlastně hodně uh, tlačila jako client-side rendering, když se podíváte na Create React App, tak to bylo nedávna ještě pořád jako defaultní způsob, jakým uh, jako rozjet novou React Appu a to myslím, že nadělalo ve světě jako web developmentu jako ohromný škody. Ona to samozřejmě přenešla hmm. strašně moc inovací, ty už známe, ty jsou jako dobře popsané. Myslím, že o těch jako externalitách se uh, mluví, mluví mnohem víc a já vlastně teďka jako velmi vítám, že Reacti komunita vlastně uh, jako obsala kruh a s ní i my všichni ostatní, a začínáme se bavit o tom, že vlastně React je jako server first. Jo? Když si poslechnete Dana Abramova, co teďka říká o Rejektu, tak on by vlastně jako chtěl, abychom se bavili o Reactu, jako o frameworku, který se pouští primárně na backendu. A to je asi jako. Posun zase, to je zase další jako posun toho paradigmatu, se kterým se budeme e, jako muset popasovat, a e, je Aha. podle mě směr, krok správným směrem, stoprocentně. To, jakým stylem a jakým směrem se to vyvine, to, na to si musíme počkat.
1: Ale... To možná bych, říct, že ty kala. server-side komponenty jsou zatím nějaká uh, labs, to znamená, hmm. to není to, co by bylo uh, finální, bavíme se o tom a uvidíme, jak to půjde dál. A samozřejmě to dnešní propojení Reacta, React světa z Next.js právě dává hmm. uh, trošku, to, že ten Next.js bude trošku, uh, asi jak to řík, v tom Reactním světě bude to first class citizen, bude to uh, prostě framework první třídy a ty ostatní možná obč se dotahovat. Ukazuje se to i tím, že Vercel nedávno najal spoustu lidí, kteří dřív pracovali na core, Reactu k sobě a dochází k malinkatý monopolizaci Reactu pro jeden, pro jeden framework. Tak uvidíme, jak se to uh, vyvine. A já tak mám ještě jednu věc, a to, protože se ukázalo, že Libor není jediný, který zná náš podcast a Aha. já se to, se to připravil. Uh, před skoro přesně najít, uh, třemi lety uh, je to speciál o trendech pro rok 2021. Vydali jsme mm-hmm. to na přelomu roku 2020 a 2021. E, jsme se bavili o single page aplikacích mimochodem. A jedna z věcí, o kterých já jsem tam mluvil, byla v té době naprosta novinka Hotwire, HTML over the wire, od mm-hmm. uh, vlastně tvůrců Basecampu nebo tvůrců Ruby on Rails. A já si mm-hmm. říci, že my jsme se teď vlastně dostali k podobné situaci, kde vlastně to streamování toho těch komponent a další věcí je hodně podobný tomuhle přístupu, který, který tady vymysleli. přestože to není hodně let, tak jsme se realizovaní data a tak dále, tak najednou mm-hmm. jsme tomu hodně blízko a je tam vidět nějaká inspirace přes to všechno, přes celý vývojový prostředí, vývojový skupiny, vývojový komunity a určitě to jsou zajímavé hmm. věci.
0: Nakonec se to okruhem vlastně zase začíná trošku sjednocovat, že jo, všechny ty směry, které jsou v tom. Toho Martina modelu, je
1: vždycky jenom zdánlivý, myslím, že každá no, spoj, jako koncepčně je následová a... divergencí, takže nevím, jestli teď jako tam tady předvídá, že přijde nějaký jako úplný rozstřelení našeho světa nebo...
0: Já úplně, já úplně nechci předvídat, jenom vidím, že, že tě, tyhle klientské technologie se vrací trošku zpátky k tomu, těm multipage aplikacím a, a zároveň vlastně ten Hotwire nebo no. Rubion Reyes, který celou dobu si jel nějakou vlastní ligu, tak taky tam trošku je. Já to vidím hodně z nadhledů, uh, takže, takže um, je to velké věc. Musím říct, V těch malých ne... věcech ty boje no. budou
1: že se mi úplně jako nelíbí právě ten úhel toho, že se vracíme k tomu, Aha. co bylo. Podle mě ten rozdíl je obrovský. A to, že my to renderujeme na serveru, tak tam pořád dostoval k tomu rozdělení klient, server ve smyslu uh, poskytovatel nějakých dát a jejich konzument. A to, že my teď toho konzumenta najednou děláme uh, složitějšího a dáváme část jeho do cloudu nebo nějaký servery, tak toto to je nějaký jako vývoj, ale není to rozhodně cesta zpět a je to velký rozdíl proti těm uh, multi mm-hmm. aplikacím, jak jsme je dělali dřív, přestože, a to je možná ten paradox, ten výsledek pro toho uživatele a v tom prohlížečí může být hodně podobný.
0: Mm-hmm. Já, já to vidím z pohledu toho performance uh, inženýra, no. jak říkal uh, Libor a z pohledu toho, toho uživatele, kdy uh, ty, ty, ty výhody, o které jsme přišli, tak se tam začínají vracet trošku zpátky. A um. Pánové, to, to je velice, velice hutné povídání, velice hutný díl, zároveň už se blížíme k hodině, tak pojďte ještě zkusit, protože to je zajímavé téma, Libor říkal, že to je za dlouhou dobu nejzajímavější tady tohle téma to, ke sledování. Pojďte říct nějaké typy na, na zdroje, jako co si číst, kromě blogů, autorů, Quiku a svelt. a dá. Libore, má, máš nějaké oblíbence, kteří se tomu věnují, co tě napadnou z hlavy?
2: Mám, no. Máme je říct? Uh, uh, jako prvně podle mě dává uh, smysl koukat jako co nejš, na nejširší spektrum. Uh, to znamená, že když se podíváme na uh, jednu stranu, dejme tomu nějaký... Jako, já bych označil, jako webový tradicionalisti, jako je uh-huh. Jeremy Keat a, a, a tak dál, tak uh-huh. rozhodně má smysl jako poslouchat, co říkají, protože to je vlastně velmi cený uh, příspěv debaty. Rozhodně Alex Russell, což je jako uh-huh. hlavní oponent jako moderních frameworků a uh, všechno, co píše, uh, tak je uh, jako databased a uh, data driven. To je, to je jako vlastně s těma věcma můžete... Jako nesouhlasit, ale dokud nedokážete rozporovat jeho čísla nebo dokázat, že vaše čísla jako fungují jinak, tak uh-huh. podle mě do té debaty ho jako musíte uh, převzít. Takže Alex Russell uh, a uh, jeho blog, to je, to je podle mě úplný základ. A co se týče těch samotných jako, uh, frameworků, tak podle mě, já jako hrozně rád sleduju Riche Herise, což je autor Svelte uh, a Svelte Kitu. Uhum. A, a uh, to je člověk, který dokáže jako perfektně transparentně přemýšlet a uh, to svoje přemýšlení skvěle dokumentovat. Tak pro mě je to i příklad, který jako často dávám uh, lidem v týmu o tom, jakým způsobem jako přistupovat jako k technickým záležitostem a uh, jakým způsobem vlastně nedogmaticky je vyhodnocovat, takže Riche Harry se uh, doporučuji a jeho RFCčka, uh, která jsou jako popsaná, mm-hmm. konců Rich teďka pracuje pro Versel uh, a uh, je tam jako hromada synergii, uh, Svatky je hodně nextem inspirovaný, ale jde si úplně jako svou vlastní cestou a uh, tak pro nějaký jako uh, pro nějakou technologickou inspiraci si myslím, že to je fenomenální zdroj informací. A potom bych rozhodně sledoval vždycky jako marginální, ale jako zajímavé hlasy. Ryan Carniato, autor Solid, uh, JS, uh, Miško Hevery, toho jsme uh, uh-huh. zmiňovali. A potom uh, jako hromadu kritiků projektu bych poslouchal. A ne protože uh, si myslím, že projekty uh, jako potřeba jako rozstřílet, to, to si teda sice trošku taky myslím, ale ne, to byl tí. a, a nechci, nechci jako rozjet Flame Wars, ale protože ta komunita má trošku tendenci vlastně jako slepě následovat svoje vůdce. To jsem si za, ty, za tu dobu jako ověřil. A ty dizentní hlasy jsou velmi potřeba, protože často formulujou problémy jako neotřelým způsobem. A my pak zjišťujeme, že ty problémy jsou jako naprosto relevantní a že je potřebujeme vyřešit. Uh-huh. Takže, takže bych vlastně doporučil i dizentní hlasy jako v rámci mm-hmm. projektu.
0: Super. Super, tak asi... Uh, asi pošlem linky čerpali. potom. Uh, pošlem linky jo, do, do description. Linky budou. Robine, napadá tě ještě Ně, něco? něco uh, to, to, to. Libor řekl, že komunita Reaktu slepě následuje vůdce. Já jsem viděl, jak se tváříš.
1: Uh, ne, ne, ne. Teď jak jsem se tvářil, ale já jsem velký mentální pochod, protože já si naprosto souhlasím, ale já v tom nevidím zase takový velký problém. Respektive, mně se několikrát stalo a bylo to, v mojí historii jsem několikrát sadil na věc, kterou jsem si myslel, že je lepší, dokonce do dneška si myslím, Aha. že byla technicky lepší a teď mluvím třeba o ELMu, jakožto to jazyce, který byl lepší než to, co existovalo jinde a uměl to mnohem víc věcí a tak dále, ale to, že se někam pohybuje velká masa lidí, nakonec rozhodlo to, že to byla lepší volba právě proto, že najednou bylo možné tam pracovat, byl tam větší vývoj, byla tam větší diskuze a najednou ta komunita toho Elmu prostě nedokázala držet krok, a přestože pořád si myslím, že v jádru je lepší, tak pro to praktické použití, a nakonec je teda vlastně skoro pro každý použití dneska, bych volil třeba ten React a TypeScript. To znamená, já chci říct, že souhlasím s tím, že potřeba mít hlasy, je samozřejmě potřeba ty věci uh, trošku rozporovat a zlepšovat, ale to, že jakoby něco je mainstream, je vlastně jako velký úspěch toho Reactu, že byl schopen vlastně protlačit něco do toho mainstreamu i za cenu toho, že to teda byly hlasit nějakých těch uh, vůdců. To, to, to sjednocení já vedu jako velkou výhodu Reactu. Aha. No. Super. A a zbytek věcí samozřejmě bude v naší části pouze pro předplatitele, takže druhá hodina tohohle podcastu.
0: Jak se se tady na nás koukám, tak musím posluchačům teda podotknout, že to by nebyla druhá hodina, to by byla dalších 8 hodin našeho povídání najdete v sekci pro předplatitele. Takže jo... Tak pojďme, pojďme uh, ukončit tuto část a myslím, že si Libora ještě brzy pozveme, protože to bylo opravdu intenzivní a plné zajímavých myšlenek. Tak Libore, děkujeme, že jsi přišel. Děkuji moc krát za pozvání. Díky, Libore. Výborně, tak uh, děkujeme i vám, kteří nás posloucháte, že nás posloucháte. Uh, když budete uh, chtít uh, nám pomoci, tak nás někomu doporučte nebo nás oznámkujte. A děkuju, děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na další naslyšenou u dalších epizod podcastu ze zhůru CZ Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a Robi Pokorný.
1: Ahoj, mějte se hezky.
0: Ahoj.